0: Merhabalar, Hafıza Merkezi Berlin ve İPS'le İletişim Vakfı Biyanet'in hazırladığı podcast serisi İyi Günde Kötü Günde'ye hoş geldiniz. Bu seride konuklarımızla bir arada yaşamanın farklı biçimlerini, zorluklarını ve imkanlarını konuşuyoruz. İlk bölümde aileyi ele alıyoruz. Aile içindeki tecrübeleri, aile politikalarını ve aileye alternatif farklı bir aradalıkları konuşuyoruz. Ben Müge Karahan. Konuklarımız feminist aktivist Feride Eralp ve University of Illinois Urbana-Champaign'de doktora çalışmasını sürdüren LGBTİ artı aktivisti Lira Çalışkan. İkiniz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Ee, hemen ilk soruyu Feride'ye yönelterek başlıyorum. Ee, sağ popülist otoriteryen rejimlerin tüm dünyada güç kazanmasıyla aileyi ve ailevi değerleri korumaya yönelik politikaların da arttığını biliyoruz. Ee, küresel düzeyde yükselen aileci politikalara karşı ne gibi feminist tartışmalar ve kampanyalar yürütülüyor?
1: Ee, aslında... Yani feministler buna karşı neler yapıyor, ne gibi taçmalar yürütüyor ya gelmek için biraz bu e, toplumsal cinsiyet karşıtı. Yani anti-gender anti denen e, hareketlerin, aileci hareketlerin nasıl başladığına, Türkiye'ye nasıl geldiğine e, bakmak e, iyi olur e, diye düşünüyorum. E, çünkü bize çok ipucu veriyor. E, Katolik kilisesi çıkışlı hareketler bunlar. E, 1990'larda bu Birleşmiş Milletler nezdinde e, kadın insan hakları alanında önemli kimi gelişmeler oluyor. Bu 70'lerin ve 80'lerin. ...keksenlerin feminist mücadelelerinin e, yansımasıyla e, ve kazanımıyla gerçekleşen şeyler. E, Katolik kilisesi de bu kazanımların ana akımlaşmasından endişe duyuyor. Üç açıdan endişe duyduğunu görüyoruz ki e, aslında bu üç açıya baktığımızda... ...bugün Avrupa'da ve Türkiye'de yükselen bu işte anti-gender, aileci politik tutumun... ...ne kadar temelinde olduğunu da çok görüyoruz. E, ne bunlar? Kürtaj'ın bir hak olarak kabul görmesi açısından... Tırnak içinde işte eşcinselliğin normalleştirilmesi açısından ve anneliğin bir zorunluluk, mutlak bir kader olmaktan çıkması açısından. Bu üç ayak yani işte kürtaj karşıtlığı, homofobi ve anneliğin mutlaklaştırılmasını bir başlık altında topluyor kilise. O da aile değerlerine saldırı. Ne diyor? İşte toplumsal cinsiyet doğal geleneksel aileyi yıkıyor diyor. Bugün AKP'nin de... Aslında geldiğimiz noktada e, öncelikle kürtaj yasaklama girişimiyle başlaması. işte LGBT fobiyi e, körüklemesi. Annelik en birinci kariyerinizdir gibi açıklamalar yapması. Ve buna dair politikalar yürütmesi. E, İstanbul Sözleşmesi'ni de tam olarak bu ideolojik çerçeveden. Yani işte erkek şiddetini önlemeye dair bir de Yine bu ideolojik e, bakışla hedef alması. E, hep aynı çerçevenin parçası. Ve işte Polonya'dan İtalya'ya, Rusya'ya çok da farklılık göstermediğini görüyoruz. E, temelindeki... Bakış açısı da bize çok tanıdık gelecek olan bir şey o da cinsiyetlerin ki burada sadece ikili cinsiyet var kadın ve erkek eşit değil tamamlayıcı olduğu argümanı bunu işte Papa ikinci Jean Paul beden teolojisi diye kavramsallaştırmış bunun bizdeki versiyonu da hepimizin bildiği üzere fıtrat. Yani çok yerli ve milliymiş gibi lanse edilen bu argümanlar aslında uluslararası bir hareketin parçası. Peki ne istiyor bu uluslararası hareket? Aslında kadınları sömürerek ve LGBT artıları yok sayarak inşa ettikleri ayrıcalıklı pozisyonlarını yitirmemek istiyor. Yani e, geleneksel değer diyerek savundukları ailecilik meselesinde sadece belli bir çeşit aileye yer var. Dünyada işte 90'larda oluşmaya başlayan bu toplumsal cinsiyet karşıtı aileci ideolojik yapının e, ifade bulması e, 2000'lerin başını buluyor. Daha böyle bir eylemliliğe, protestoya e, dönüşmesi de 2012-2013 civarı. Yani sağ popülizmin yükselişiyle denk düşüyor. Özellikle Türkiye'de de yine aile merkezli politikalarda 2010'lardan itibaren bir hızlanma görüyoruz. Tabii bu şey demek değil yani aile merkezcilik 2010'da başladı demek asla değil. 2000'lerin ortasından çok itibaren çok fazla işareti var. Mesela 2008'de o dönem başbakan olan Erdoğan işte üç çocuk doğurun diyor kadınlara. Ondan itibaren Sıklıkla tekrarlıyor bunu ama özellikle 2011'de bu bakanlığın adının değişmesi yani kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı adı değişiyor aile ve sosyal politikalar bakanlığı oluyor ki o günden beri iki kez daha değişti bakanlığın ismi bugün sosyal politikada değil aile ve sosyal hizmetler bakanlığı bu bakanlığın adının değişimi ailenin sosyal politikayı şekillendirme gücünde bir atılım oluyor. Aynı yıl yine o 2011'de e, Diyanet de yani Diyanet İşleri Başkanlığı da aile bakanlığıyla e, amacı aile yapısı ve değerlerini korumak olan ilk protokolünü imzalıyor. Dolayısıyla bu işte geleneksel muhafazakar e, aile merkezli sosyal politika alanı hem tahkim oluyor hem de Diyanet de onun başat aktörlerinden biri e, haline geliyor. Ve işte bir yandan ama aynı süreçte tabii ki e, feministler e, kadın hareketi mücadele etmeye de devam ediyor. E, İstanbul Sözleşmesi imzalanıyor. 6284 sayılı e, kanun çıkıyor ama 6284 sayılı kanun da aslında kadın yönelik şiddeti önlemek üzere e, çıkarılmış bir kanun. E, adı kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun olarak değil, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun olarak çıkıyor. En son geldiğimiz noktada da işte bu 2016 yılında çok kritik bir rapor var. E, uzun adını söyleyeyim önce. E, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile... Boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonunun raporu. Kısa adıyla buna biz boşanma komisyonu olarak e, hep bahsedilir e, haberlerde vesaire. E, bu komisyonda bir e, yol haritası raporu çıkarıyor. Önümüz yani bizim 2016'dan bu yana karşı karşıya kaldığımız saldırıların pek çoğunun bir yol haritası. E, içinde e, bu cinsel TCK 3 yani 15 yaş altı cinsel istismar suçunu evlilikle afdan tutalım. Nafaka hakkına sınırlandırılması... 6284'te yani kadınlar şiddet karşısında uzaklaştırma kararı almak istediklerinde buna bir delil zorunluluğu getirilmesi, boşanma davalarına ara buluculuk getirilmesi gibi bizim o zamandan bu zamana karşısında mücadele ettiğimiz pek çok önermenin var olduğu bir rapor. Peki feministler nasıl mücadele ettiler kısmına hızlıca geleyim. Demin şey dedim ya 1990'larda Türkiye'de başlayan aile şuraları vardı. Bu şuraları düzenleyen kurum. Aile Araştırma Kurumu 1989'da kurulan kararnameyle e, feministlerin bu e, çok meşhur bir boşanma eylemi vardır ya o, o, o e, tam bu Aile Araştırma Kurumu, Kurumu'nun kurulmasına karşı yapılan bir eylem. Çünkü Aile Araştırma Kurumu kurulurken deniyor ki işte kadınların çalışması aile yapısını bozuyor, geleneksel değerleri yok ediyor, boşanma oranları artıyor diyor ve e, milli değerler doğrultusunda güçlü aile yaratma hedefiyle e, bu kurum kuruluyor. Şimdi bundan neredeyse 30 yıl sonra yani 2016'daki boşanma komisyonu raporu da neredeyse tıpatıp aynı işte boşanma oranı artıyor endişesi ve yine milli değerler doğrultusunda güçlü aile yaratma hedefi. Aslında böyle o tarihten bu tarihe çok benzer bir şeyle mücadele ediyoruz biz. Bunun karşısında feministler işte 2 Kasım 1990'da 40 kadar feminist bu aile araştırma kurumunu kuran kararname geri çekilsin. Biz bu bahsettiğiniz işte kadınların ezilmesine dayanan o güçlü ailelerden olmayacağız diyerek boşanma davası açıyorlar. Evet. Sonrasındaki e, süreçte ne gibi eylemler olmuş neler yapılmış aile meselesi nasıl tartışılmış diye baktığımızda e, anneler günü eylemleri var aslında önemli bir yer kaplayan bizim feminist hafızamızda. E, ilki 1980 1987'de Ankara'da oluyor Perşembe grubunun yani Ankara'daki ilk feminist eylem e, anneler gününde işte annenizi seviyor karınızı dövüyor musunuz diye bir e, sözle o e, işte ayaklarının altına cennet serilen. Patriarkal annelik anlatısının e, iki yüzlülüğünü ifşa ediyorlar aslında. E, sonrasında mesela 2004'te şey var, e, kadın öne çıktı karşı platform. 2010'da işte İstanbul Feminist Kolektif'in kadın Cinayetlerine İsyandayız kampanyası vardı. E, o kampanya kapsamında da Galatasaray Meydanında bir anneler günü eylemi yapıldı. En kapsamlı aile meselesini tartışan kampanya da 2013'te Sosyal Feminist Kolektif'in yaptığı. Aile Dışında Hayat Var kampanyası. Hem işte bakımı iyice kadınlar üzerine yıkar yıkan sosyal politikalarla birlikte güvencesiz kadın istihdamı. Yani bu ücretli ücretsiz emek kıskacında ailede kadın olmak. Hem erkek şiddeti hem heteroseksizm. Bunların hepsini tarçan hedef alan bir kampanya. Hatta böyle... Şey deniyor işte cinsellik ve üreme temelinde tanımlanan bazı üyelerinin düzenli cinsel ilişkiye girdiği bir birlik olarak görülen ve esas olarak erkeğin kadın üzerinde cinsel hakları olan aileyi parçalamayı öneriyoruz gibi böyle hani radikal bir sözle çıkış yapıyor ve şey diyor. Bizim... Tek başımıza ya da arkadaşlarımızla sevdiğimiz erkekle ya da kadınla evlat edindiğimiz çocuklarla dört başımıza iki erkek üç kadın ya da kolektif hayatlar ördüğümüz başka birlikteliklere başka dayanışma biçimlerine dair tahayyüllerimiz var. Hepimizin ihtiyaç duyduğu dayanışma duygusal destek ve paylaşım için aile ne tek ne de en iyi seçenek yani böyle bir başka dayanışma biçimleri ve bağları gören bir söz kuruyor. En güncel anlamda bugün aileci politikalar tartışması yani feminist harekette bir yandan İstanbul Sözleşmesi,
0: bir yandan da yoksullaşma üzerinden yürüyor diyebilirim bugün için. Evet, aslında onu soracaktım. Yani yoksulluğa feminist isyan adıyla yürütülen bir kampanya var. Bu kampanya kadının aile içindeki yoksulluğuna dair bu anlamda ne söylüyor? Onu da bir kısaca Anlatır mısın?
1: Yani aslında şunu söylüyor, yani bütçenin bambaşka bir şekilde kullanıldığını tahayyül etsek, e, o zaman biz kadınlar için, ne gibi taraflar için nasıl imkanlar açılıyor önümüze? Temel bakım hizmetleri kamusal kamulaştırıldığında ve e, aynı zamanda bu kamulaştırma içerisinde işte cinsiyetçi iş bölümünü, yani işte bakım işlerini kadınlar yapar şeklindeki o cinsiyetçi iş bölümünü tartmaya açtığımızda, alaşağı ettiğimizde kadınların bir gün içerisinde e, yani dört saat Erkeklerden fazla bakım işte ne zaman harcadığını düşündüğümüz zaman bu işte kamusal bakım hizmetleri ve evde cinsiyetçi iş bölümünü aşındırdığımızda kadınların saatlerce yani bir gün içerisinde saatlerce kazanması demek. Yani bu saatlerle biz neler yapabiliriz? En basitinden böyle bir soruyu sormak veya şöyle bir soruyu sormak. Bu mesela bu, bu sene diyanetin bütçesi 16 milyar. 16 milyarlık bu bütçeyle... Mesela hepimiz, hepimiz yani işte ücretsiz HPV aşısı olabilir miydik? Bu soruyu sormak. Evet. Detayları bu yoksulla fenistisyen metninde de var. Ee, hem bu bütçenin oluşturulma biçimini radikal biçimde değiştirebiliriz. Hem de bunun dağıtılma biçimini radikal bi biçimde değiştirebiliriz. Ve tüm bunlar çok mümkün.
0: Hı hı. Dilara sana da farklı aile formlarını sormak istiyorum. Farklı aile modellerinden ve bu farklı modellere dair tartışmalardan bahsedebilir misin?
2: Tabii yani cinsiyet ve cinsellik deneyimlerinin aslında sabit kabul edildiği aile yapısı her ne kadar gökyüzü ya da toprak gibi böyle insanlığa var olduğundan beri eşlik eden şeylermiş gibi kabul edilse de durum hiç de öyle değil. Aynı zamanda her ne kadar işte LGBT artı aktivizmi ya da queer aktivizminin... Sesi ve gücü yükseldikçe kendini tekinsiz hisseden kurumlar ve yönetimler yine e, na trans yani cissiz ve e, na hetero yani hetero olmayan kimlik ve deneyimleri. Sanki böyle bir süre önce e, belirli politikalar kapsamında icat edilmiş şeyler gibi göstermeye çalışsa da yine durum hiç de öyle değil. E, genelde konu lgbt artı ve aile konusuna geldiğinde gözler hemen böyle bir Hollanda'ya ve 2001 yılına gider orada işte Hollanda'da 2001'de kabul edilen evlilik eşitliği yasasına döner dediğim gibi gözler Bu tabii ki tarihi önemli tarihi önemli olan ve hatırlanması gereken bir yıl ve karar ama bu lgbt artılar Ve aile arasındaki ilişkiler veya işte kuyir lubun artık ne demeyi tercih ediyorsak ailelerden ve tarihinden bahsedeceksek bunu aslında devletlerin işte tırnak içine söylüyorum verdiği kararlara göre anlatma ya da anlatma taraftarı olmadığını söyleyerek başlayayım. Feride'nin de az önce söylediği gibi birçok bir arada bulunma ve aile kurma deneyimi var. Ee, ve aslında işte kabaca ve hızlıca bakacak olursak e, aslında e, iki dalda bu konuyu ele almak fena olmaz gibime geliyor. E, bunun ilki e, devletlerin anlayacağı şekilde ...bir aile yapısından bahsetmek. E, o da yani işte hetero... ...ve na trans normatif... ...olmayan kimliklerin yine tırnak içinde... ...işte aile dışı kabul edilen yapısını... ...kırmak için mücadele eden hareketin... ...tarihi ve hafızası olur. Yani ne demek bu işte evlilikten bahsediyorsak... E, ...bu illa bir işte... E, ...sabit bir kadınlık... ...ve sabit bir erkeklik deneyimine... ...sahip olan ve arasında işte... ...cinselliğin kabul edildiği, varsayıldığı... E, ...çiftler arasında olmak zorunda... ...değildir. İşte çocuk e, sahibiyse olmak deneyimi işte yine bu iki kişi arasında yaşanan işte ilişkilenme halinde halinin bir sonucu olmak zorunda değildir. Bu kapsamda işte Avrupa ve Amerika'da evlilik yine işte dediğim gibi çocuk sahibi olma, evlat edinme gibi konularda eşitlik için sistematik bir şekilde hareket ediliyor yıllar boyunca. Evlilik eşitliği için mücadele devam ederken de bu hareket birçok eleştiri alıyor. Tabii yine ilk akla gelen eleştiri... Bu işte yine tırnak söylüyorum. Değerlerimizi yıkıyorlar, aileyi mahvediyorlar. İşte bunların gizli planını işte çözdük, bulduk diyen gruplar oluyor. Tabii ilk aklımıza bunlar geliyor. Akademi ve aktivizmin kesiştiği birçok noktada ve birçok ülkede LGBT'ye artılar da aslında aile için olan mücadeleyi sadece evliliğe indirgememek gerektiğini söylüyorlar. Ve LGBT'ye artılar ve ailenin kesiştiği noktalarda sadece e, ...evlilik eşitliğinin tartışılıyor olmasını da biraz böyle tırnak içinde neoliberal bir tantana e, olarak e, görüyorlar. E, bunun tabii oldukça önemli ve değerli bir eleştiri olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü ailenin aslında e, tam da devlet tarafından e, manipüle edilen e, duygusal, kültürel, yasal ve ekonomik pazarlıklar meydanı olduğunu düşünüyorum genel olarak. Ee, ama tabii ki yine dediğim gibi az önce yani bu e, eleştiriler e, evlilik eşitliğini e, işte herkes için savunanlar e, ve bunu işte neoliberal görenler gibi bir e, net çizgileri olan bir e, hareket ve tartışma değil. E, ve burada unutmamamız gereken çok önemli noktalar var. Küçük bir not olarak e, şeyi söylemek istiyorum yani örneğin birçok Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesinde bu evlilik eşitliği... E, kapsamında cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi sebebiyle ülkesinden ayrılmış, ayrılmak durumunda kalmış, mülteciyi sığınmacı ve göçmene e, bu yasalar barınma çalışma e, sağlık hakkı ve güvencesi sağladı ve sağlamakta bugün de. Dolayısıyla böyle siyah beyaz bir netlikten bahsetmiyoruz ve hiçbir deneyimi birbirine indirgemeden ele almak çok önemli. O yüzden queer, işte lubun aile. Ve akrabalıklardan bahsederken konuyu dediğim gibi işte evliliğe ya da evlat sahibi olma teknolojilerine de sınırlandırmamak. Yani o teknolojilerle sınırlandırmamak da mühim. Çünkü aile denilen kurum medikal, maddi, sosyal, ekonomik açılardan barındırdığı bireylerin birçok kimliğini sabit kabul ediyor. Ve cinsiyet kimliği de işte bunlardan bir tanesi. Burada böyle çok kısa durup trans çocuklar için verilen mücadele... Üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bu mücadelenin destekçisi olmamız gerektiğini e, hatırlatıp e, trans vardır e, demek istiyorum. Ve trans dışlayıcı radikal feministlere de şöyle güzel bir göz kırpıp kıps, <gülüyor> özcü politikalarına bırakacak pabucumuzun da olmadığını bir kez daha tekrarlıyorum. E, son olarak... Aslında yani aileyi devletin tanımladığı sınırların dışına düşünmek lazım dedin de hani evlilik ve çocuk dışında söyleyecek başka bir söz yok mu diye hani sorarsan ee, aslında söyleyecek çok söz var verecek de çok fazla örnek var. Türkiye'de de var bunun örnekleri ama hani ilk aklıma gelenlerden bir tanesi işte Amerika'da mesela 1800'lerde partnerleri ile yasal bir şekilde beraber yaşamak isteyen kişiler evlat edinme dışında başka bir seçenekleri olmadığından evlat edinilen ile evlat edinen arasında olması gereken yasal yaş farkı limitinin değiştirilmesi için başvurularda bulunuyorlar. Burada tabii işte evlat edinilenin 18 yaşının alt, altında olmadığını belirteyim. Ya da mesela işte birbirlerini kuzen olarak tanıtanlar, kuzen olarak birbirlerini kabul edenler ama bunu bir romantik ilişki çerçevesinde yapanlar gibi gibi birçok örnekten bahsediyoruz aslında. Ve birçok aslında coğrafyanın edebiyat arşivleri de bu ve bunun gibi birçok örnekle dolu. E, ...yasal sınırlamalar dışında da birçok ör, e, aile örneği var tabii ki. Yani bunu zaten işte söylediğim gibi yani genel olarak devletin bizim için çizdiği... E, ...ve baştan bizim üstümüze böyle kakalanan e, aile e, tanımlarının dışında da çok fazla aile örneği var. Zaten ben de bunun üstüne aslında işte hem aktivizmimi hem de işte akademik yaptığım çalışmaları... ...bunun üzerine kuruyorum aslında. Birazdan daha da detaylı konuşacağız ama e, özellikle... Yani bu soruya böyle son hani cevabımız son parçası olarak 80'lerde adı konulan ve Cat Weston tarafından antropolog Kat Weston tarafından 80'lerin sonunda kullanılan bir seçilmiş aile kavramı var e, ve e, deneyimi var burada ve e, bunun örnekleri de yine işte Amerika'da, Brezilya'da, Türkiye'de de mevcut e, birçok ülkede var. Bu da işte yasal e, ve veya biyolojik normlar dışına çıkan işte kardeşlik, annelik, çocukluk deneyimlerinin de var olduğunu. ...bize gösteriyor. Dolayısıyla yani sorduğun soruya böyle tekrar bir dönersem... ...yani farklı aile modellerinden bahsetmek kesinlikle mümkün. Ve aslında bütün bu ailelerin bize söylediği tarihte çok çok eskilere dayanıyor. Ve aslında çok da ilginç ve heyecanlı bir arşiv açıyor.
0: Peki herhangi bir aile modeli queer olabilir mi? Yani başka bir deyişle queer bir aile mümkün mü? Bu yani çok değerli bir soru. Çünkü bana kalırsa bizim için
2: çok önemli sorulara alan açıyor. Bunlardan bir tanesi de şu. Devletin belirlediği tanınabilirlik sınırları içerisinde deneyimlenen akrabalık ilişkileriyle kuyur arasında nasıl bir etkileşim var? Yani biz işte bunu sadece kimliklere mi indirgiyoruz? Deneyimlere mi indirgiyoruz? Yoksa daha farklı bir şeyden mi bahsediyoruz? Ya da mesela kuyur ve devlet nerelerde bir araya geliyor? Nerelerde... ...işte yakınlaşıyor, nerelerde ayrışıyor gibi birçok soruya aslında alan açıyor bence. Kısacası kuyer aile ya da işte akrabalık ya da yakınlık derken de kuyarı ya da lubunu ya da işte lubunyayı... ...bu birlikteliğin parçası olan kişilerin kimlik ve yönelim deneyimlerinin ötesinde ele alma şansımızın olduğunu söylüyorum. Birçok aktivist ve akademisyen gibi kuyarı kimliğin yanı sıra bir çeşit böyle normlarla sürekli pazarlık eden, oynaşan böyle bir... E, araç gibi görüyorum aslında Türkiye ve Türkiye dışında aslında Lubunyalar'ın kurduğu yakınlıklar ve normatif aile pratikleriyle yaptığı pazarlıklardan da ilham alarak queer ailenin de aslında çok geniş bir açısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi yani evlilik eşitliği e, ve işte çocuk sahibi olma konusunda kazanılmış hakların dışında. E, ...sadece e, birlikte olmak ve farklı bir aralıklar e, üzerinden belirli evler, işte belirli aylar inşa etmiş birçok örnekten bahsediyoruz. E, mesela işte yani bazılarımızın bildiği, e, belki de izlememişsinizdir, izlemediyseniz tavsiye ederim... ...Netflix'te Poz diye bir dizi var mesela, e, o dizide de mesela işte yine... Amerika'da, New York'ta, 80'lerde yaşayan işte Latin ve siyah LGBTQ artıların birlikte bir araya getirdiği bir aile kavramından bahsediyoruz bir aile deneyiminden bahsediyoruz daha doğrusu işte bir ailenin bir annesi oluyor işte onun çocukları oluyor o çocuklar geliyor gidiyor değişiyor yenileri geliyor gelmiyor vesaire ama orada böyle bir hani bir bir aradalık babanın vesaire olmadığı lafının bile geçmediği hatta bir böyle annelik ve çocukluk ilişkisi kuruluyor. Ve aslında e, temel cevap bence queer ve ailenin bir araya geldiği birçok örnek olduğu. Bence queer ailenin ne olduğuna dair net bir tanım e, yok. Ve bence olmamalı. Yani olmaması zaten bize bu kadar heyecanlı
0: bir alanı açıyor. Dilara sana bir de senin çalışma konumla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tezinin çalışma konusu olan trans anne kız deneyimleri... ...tüm bu konuştuğumuz farklı bir arada yaşama biçimleri... Ve aile modelleri arasında nereye düşüyor? Bu ilişki biçimi neden ve nasıl ortaya çıkmış? Kısaca bundan da bahsedebilir misin? Tabii.
2: Bu anne, yani ben genel olarak trans kadınlar arasında... ...trans deneyime sahip kadınlar arasında... ...karşılıklı olarak kurulmuş... ...annelik ve kızlık ilişkisi üzerine e, çalışıyorum. Ve genel olarak da e, bu deneyimlere hafıza aktarımı üzerinden bakıyorum. Evet. Ve aslında trans deneyime sahip kadınların da hafızayı birçok açıdan e, nasıl bir aradalık alanı olarak sunduğunu araştırıyorum. Trans anne kızlık ilişkisini aslında bir çeşit böyle bir direnç örüntüsü e, gibi görebiliriz. E, çünkü bir yandan bu ilişkiye tanıklık etmiş ya da parçası olmuş birçok insanın da yani söylediği gibi... ...sistematik bir şiddet sarmalının içinde bırakılmış ve çıkmasına da izin verilmeyen... E, ...bir grup insandan bahsediyoruz yani birçok insandan bahsediyoruz... ...bu yani bu bir şey gibi oluyor yani direncin arşivi gibi e, oluyor... ...yani feminist harekette de gördüğümüz gibi... ...bu e, trans anne kızlar arasında bu bazen cinsiyet uyumlama süreciyle ilgili oluyor... O, ...o konuyla ilgili olan şey çok teknik ve çok detay bilgiler var... ...o, o konular hakkında olabiliyor... ...bazen büyük şehirlerde nasıl hayatta kalırımın bilgisi oluyor... Bazen trans kadınlar arasında yaşanan gerginliklerin tarihi oluyor. Yani hani bu bir, bir çeşit işte örüntü e, dolayısıyla bütün o e, örüntünün yani o network'ün bilgisi aslında bu ilişki içerisinde e, nesilden nesile aktarılmış oluyor. Bazen de işte seks işçiliği eğer varsa e, resmin içinde seks işçiliğiyle ilgili e, hiçbir yerde aslında erişilemeyecek kadar e, değerli hayat kurtarıcı olan önemli bilgilerin paylaşılması oluyor. Yani bu anne kızlık ilişkisinde. Nefret suçlarına, cinayetlerine karşı nasıl ayakta ve hayatta kalırımın... ...mücadelesinin yine e, her gün paylaşıldığı bir alan açıyor anne kızlık ilişkisi. Ama işte her ilişkide yine yani nüanslar önemli. E çünkü her ilişkide olduğu ya da olabileceği gibi... ...bu ilişkide de güç dinamiklerinden, işte şiddetten ya da böyle sömürüden bağımsız bir... E, ...ütopik bir aradalıktan bahsetmiyoruz. O yüzden bütün bunları söylerken böyle lubunlar... İşte el ele başka bir aileye falan gibi böyle bir slogan da yok. Romantik bir direnç mekanizması değil kesinlikle yani her direnç mekanizmasında olduğu gibi. Burada da işte hani içi seni dışı beni şeklinde hikayeler mevcut. Ancak bize genel queer aile örneklerine eleştirel bakma ya da queer aileyi ele almada kullanabileceğimiz önemli öğeler sunuyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela transanneler ve kızlar birçok aile terimiyle işte annelik kızlık mesela akrabalık rolüyle ve normuyla çok güzel oynuyor diye düşünüyorum. Yine işte bu az önce söylediğim örnekte de olduğu gibi Türkiye örneğinde de yani babaya dair hiçbir şey yok mesela ortada yani komik işte şakalar dışında. Ee, ...yani yavrum işte çok karanlık bir geceydi, babanı hatırlamıyorum bile gibi. şey i̇şte, hani bahtsız kızım, babası bile yok gibi. Böyle hani şakalar e, dışında. Ya da işte aynı annenin mesela e, kızı olmuş kızlar arasında... ...kardeşliğe dair kurulan otomatik bir ilişki de yok mesela. Yani sırf annelerde bir benzerlik ya da aynılık olduğu için... ...otomatikman bir yakınlık... E, Faz edilmiyor e, ya da işte yine bu anne kızlık yani romantik aile kızlık anne kızlık ilişkisinde olduğu gibi böyle karşılıksız sevgi destek gibi e, öngörüler de yok. Norm kabul edilen anne kızlık ilişkisinde beklenilen kadınlık deneyimine dair annelerden kızlarına geçenler de oldukça farklı mesela. Dolayısıyla başka aile dinamiklerinin ya da lubun aile, aile, queer aile dinamiklerinin sadece kimlikler üzerine kurulu bir muhabbet olmadığını gösteriyorlar. Yani aslında üzerine konuşulacak çok daha fazla şey varı bize e, gösteriyorlar deyip e, burada bırakabilirim.
0: Feride yine sana dönüyorum. Bize feministlerin yürüttüğü tartışma ve kampanyaları aileye dair politikaları aktardın az önce. Peki aileyle aileci politikalarla mücadele ederken feministlerin ittifakları kimler?
1: E, zor bir soru. E, çünkü feministlerin e, örneğin işte erkek şiddetine kadın cinayetlerine karşı mücadele ederken e, çok fazla ittifakları var. Ama aileye dokunmak ya yani aile konusu başka bir mesele. Aileyi tartışmak demek toplumun böyle en temel yapı taşını tartışmaya açmak demek. Bu yapı taşı, da, yapı taşı da toplumu sadece AKP açısından değil genel anlamıyla devlet açısından yönetilebilir kılıyor. Çünkü toplumu düzenliyor. Hani Dilara'nın da bahsettiği gibi zıtlıklar üzerinden en temelde bir özel kamusal ayrımı üzerinden toplumu düzenliyor. Bu açıdan. Ee, yani toplumu, düzenle, toplumu düzenleyen bir, bir mekanizm olduğu için e, muhalif güçler muhalif hareketler içinde e, bir müzakere alanı aile. E, böyle toplu bir reddiyesi ne konuşmanın e, daha zor olduğu bir alan. E, ve elbette muhalif erkeklerin çıkarları da e, söz konusu. E, bu işte kimi sol, sosyal çevre, sol sosyalist çevreler açısından da böyle ana akım muhalefet açısından da farklı biçimlerde bu böyle. E, mesela işte Kürt hareketi bunu e, zamanında işte aile kurumunu alaşağı etmek değil de aileyi demokratikleştirme. E, çerçevesi üzerinden tartışıyordu örneğin hani e, farklı biçimlerde farklı hareketler tartışmayı açıyor. E, queer aile üzerine uzun uzun anlattığı e, dili aradı mesela hani orada da işte bir böyle alaşah etme yerine böyle bir çeşit hani e, formuyla oynama kendinin kılma işte bozma yapı bozma uğratma yani e, farklı hareketler farklı şekillerde hmm, e, farklı çevreler farklı şekillerde. E, Aile meselesiyle baş etmeye çalışıyor. Ee, aile konusunda hatta bu genel anlamda bir ıı, kadın hakları hareketi ile feminist pozisyonu yani feminist hareketinin de aynı yerde durduğu söylenemez. Hatta feministler içerisinde de e, fikir ayrılıkları olan bir konu. E, ama e, konu aile değil de e, ailecilik yani aileyle aileciliği e, birbirinden ayırarak düşündüğümüzü de e, ne kadar tamamen ayrılabilir Tabii ki bir tartışma. Özel olarak da işte AKP'nin aileci politikaları üzerinden konuşulduğunda tabii ki daha kolay ve daha geniş bir ittifak attı mümkün olabiliyor. Film sitenin ittifakları kimler tabii ki ilk akla gelen gibi artı hareketi. Yani zaten ta... Öncesinde de söylediğim gibi ta 90'lardan beri sadece Türkiye'de değil dünyada da bu işte kürtaj karşıtlığıyla eşcinsellik karşıtlığının el ele gittiği eşcinsellik aileyi yıkıyor diyenlerin bir sonraki cümlede kadınların çalışması aileyi yıkıyor dediğini düşünürsek bu zaten hani. Şaşırtıcı olmayan bir ittifak. Ee, İstanbul Sözleşmesi sürecinde de gördük mesela işte homofobiyle erkek egemenliğinin homofobiyle transfobiyle erkek egemenliğinin nasıl birbirine e, dayanak olduğuna dayanak haline geldiğine bir kere daha tanıklık ettik. E, çünkü geleneksel aile dediğimiz tam anlamıyla yani hetero patriarkal bir düzenek. E, yani dolayısıyla heteroseksüelliğin ikili cinsiyetin tartışmaya açılmasına da yer yok. ...kadınların ikinci pozisyonlarına, o ikili cinsiyet sistemi içerisinde ikincil pozisyonlarına itiraz etmesine de e, yer yok. Ya bu açıdan işte mesela Dilara'nın bahsettiği hani e, trans dışlayıcı feminizmin veya işte transfobik pozisyonların... E, ...tam da e, hani bir önceki soruda anlattığım o sağ popülist e, pozisyonla ne kadar örtüşen e, bir noktada kaldıklarını da e, görüyoruz bu şeyi... E, e, homofobiyle, işte heteroseksizmle, transfobiyle e, patriyarkanın nasıl e, böyle el ele iş yaptığını e, görmeyi reddederek ve bunun üstünü örterek. E, ama dediğim gibi bu ittifak kurması e, zor bir konu. Niye zor bir konu? Aileyi tartıştığınızda erkeklerin ayrıcalıklarını işte özel alandaki tahküme dayanan ayrıcalıklarını tartışmaya açmış oluyorsunuz. Aslında bir erkeğin e, kadınlar üzerindeki hakkını... ...aslında yani cis bir erkeğin cis erkek olmayan herkes üzerindeki hakkını... E, ...tartışmaya açmış oluyorsunuz. Ve bu pek çoklarının işine gelmeyen bir şey. E, yani şöyle bir yerden baktığımızda bile işine gelmeyen bir şey. Yani kadınların ücretlendirilmeyen bakım işleri yılda e, dünya genelinde... E, ...yani birkaç yıl öncenin sayısı dır. 10.8 trilyon dolar değer üretiyor. Yani hani böyle inanılmaz bir hani o ücretlendirilseydi 10.8 trilyon dolar karşılığı olan bir iş aile adı altında bedavaya yapılabiliyor. Bu işte değerin ve bu işin ücretsiz gerçekleşmesini sağlayan rıza mekanizması nedir o rıza mekanizması? Aileni sevmek, ailene karşı sorumlulukların olması vesaire. Buna çomak sokmuş. E, ...oluyorsunuz bu mekanizmayı... ...tarçmaya açtığınızda. Ama tüm bu... ...konularda hani aynı tarafta durabildiğin... ...işte benzer düşündüğün... E, ...kişiler için bile şöyle bir konu var... ...hani şey sorusu böyle. Ne yani yalnız mı... ...olalım yani ne, nedir yani bunun... ...şeyi nedir yalnız mı yaşlanalım... E, Tırnak içinde ee, tabi hani demin dediğim gibi bu aileyle aileciliği yani aileyle aileci politikaları birbirinden ayırdığında orada kime başka tartışmalara alan açılıyor çünkü sonuç olarak hani aile dediğimiz şeye baktığımız zaman o toplumsal ve politik bir birim. Bir aidiyet mekanizması, iktidar ilişkilerini düzenleyen, işte e, kontrol altında tutulması gerekenleri e, denetleyen bir alan. Bu açıdan da aile zaten politikanın alanı. Yani aileci politikalar dışında bir aile e, mümkün mü? Hani benim için orada bir soru işareti var. E, çünkü ailenin bir denetim ve yeniden üretim işlevi var. Yani hem baskılıyor baskılanması gerekenleri hem de üretiyor değer üretiyor. Aileci politikalar da dolayısıyla bizim birbirimizle nasıl bağlar kurduğumuzla işte nasıl ilişkilendiğimizle yani bir karşılıklılıkla ilişkisellikle değil... İktidarla ilgili yani bu şeye çok katılıyorum hani bir pazarlıklar alanı bu pazarlıklar alanında farklı politik pozisyonlar farklı yerlerinde duruyorlar en geniş anlamıyla ittifak sorusuna böyle cevap verebilirim sanırım.
0: ...bazı erkekler, kurumlar, siyaset sahnesindeki bazı aktörler de... ...kadınlarla, feministlerle ittifaka niyetliymiş gibi hamleler yapabiliyorlar zaman zaman. Örneğin 8 Martı pek çok kurum kutluyor. Pek çok yerel yönetim ve kurum işte İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı çıktığında kampanyalar yürütüyor. Ama öte yandan senin de daha önce katıldığın bir programda dile getirdiğin gibi... ...bu kurumların ya da bu yerel yönetimlerin, bu işyerlerinin yeterince kreş yok ya da hiç kreşi yok... Bu anlamda yani bakım emeğini yine aile içinde kadına yüklüyor. Bu anlamda gerçekten ittifak niyetiyle yola çıkıldığında nasıl somut adımlar olabilir? Bence hani özellikle aile bağlamında konuştuğumuz
1: için şu an en temel mesele bu ev içindeki cinsiyetçi iş bölümünün. Yani gerçekten bir işte hani hem ikili cinsiyet sistemine hem ikinci ikili cinsiyet sistemi içerisinde kadının ikinci pozisyonda olmasına eşsizliğe dayanan e, cinsiyetçi iş bölümünün aşındırılması için e, önlemler almak ve adımlar atmak yani e, işte bu hem e, crash ...vesaire açmak gibi hani bakım yükünü... ...kadınların üzerinden alan kamusal mekanizmalar... ...hem de aynı zamanda bu bakım yükünün eşit paylaşıldığı... ...yani hani bakmakla yükümlü olan... ...kişiler tarafından diyeyim yani... ...kadınlar ve erkekler... ...de değil sadece... ...eşit paylaşıldığı ve... ...hani böyle kadınların... ...doğuştan gelen bir... ...vazifesiymiş gibi... ...göreviymiş gibi... ...adedilmediği... ...bir şeyin zihniyetin yerleşmesi için... Yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin e, ge, yani genele yayılması e, bu anlayışın genele yayılması için e, yani çok küçük yaştan itibaren eğitim sisteminin de bunun etrafında şekillendirilmesi demek örneğin. E, kurumların kendi kurum içi eğitimlerini e, bu, bu biçimde şekillendirmeleri demek. İzin politikalarını bunun etrafında, ücret politikalarını bunun etrafında şekillendirmeleri demek. Yani pek çok... Ee, basamağı var pek çok somut e, yani aslında önemli olan böyle hani tabii ki söylemsel düzlemde de bu eşitliğe ve toplumsal cinsiyet eşitliğine e, sahip çıkmak ve savunmak. Ama somut somut anlamda da e, bu eşitliği mümkün kılacak e, adımları
0: atmak. Ee, ittifak sorusunu sana da soracağım Dilara. Farklı bir arada yaşama biçimlerini deneyimlerken Lubunların ittifakları kimler? ittifakları
2: düşününce, ittifaklar üzerine düşününce e, dil üzerine konuşmak çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden burada aslında yani kullandığımız dil, e, mücadelenin dili e, kimlerden besleniyor, e, kimlerin hangi söylemleri işte günümüzde e, bizler tarafından kullanılıyor gibi işte birçok soruya alan açıyor. E, özellikle Lubunların arasında işte uzun yıllardır konuşulan ve kullanılan e, bir dil olan Lubunca'ya biraz değinmek istiyorum. Bu dil aslında yani üzerine çok fazla etimolojik olarak yani çalışma olmayan ama yani bir tane Nicolas Kontovas'ın yaptığı bir araştırma var. O araştırmada da aslında çok uzun yıllardır yani kullanılan bir dil olduğu. İçerisinde de işte yani Türkçenin yanı sıra Ermenice, ...Kürtçe, Arapça, Yunanca, Fransızca, İtalyanca ve Romence kelimeler olduğu. Çok fazla kelime yok içerisinde, 300 civarında diyebiliyorum. Ve aslında yine ilk bakışta yani bu araştırmaların bir kısmında da bu şekilde söyleniliyor. Genel olarak hani güvenlik ve gizlilik temelli bir dil olarak görülüyor. Ve işte bu dilde de yani Türkçenin yanı sıra işte... Az önce söylediğim gibi işte Ermenice, Kürtçe, Arapça, Fransızca, İtalyanca, Romence kelimeler var. Ve yani işte bütün bunlar tesadüf mü ee, diye insanın sonrası geliyor. Ee, ve aslında buradan da işte aslında şunu düşünüyorum yani bence trans anneler ve kızlar yani aslında tüm Lubunca konuşan herkes e, sosyal ve zamansal normlar içinde ele alınan hafıza aktarımını da Bence biraz böyle çomaklıyor gibi hissediyorum. Yani bunu belki de bir ittifak olarak görebiliriz diyorum. Farklı zamanlarda benzer deneyimleri yaşamışların, yaşayanların ve belki de ne yazık ki yaşayacakların dilleri e, da bir araya gelerek belki de bir çeşit ittifak kuruyor cinsiyetçi, ulus devlet şiddetine karşı diye düşünüyorum.
0: E, ikinize de benzer bir soru soracağım. Önce Feride'ye yönelteyim. Aileyle ilgili gelecek tahayyüllerini bir arada yaşam perspektifinden nasıl görüyorsun? Evet. Şimdi ailenin en temel
1: dayanışma ilişkisi olarak tek yani gelecek tarihlerinden bahsediyoruz ya tek gelecek güvencesi olarak vaat edildiği ve bir de bunun bir koşulsuzluk ilüzyonu yani koşulsuz sevgi tek ailede var algısı altında yapıldığı bir düzende yaşıyoruz bugün sanki buna karşı çıkmak da dayanışma ihtiyacının sevgi bağının kendisini reddetmekmiş gibi oluyor ama öyle değil. Ee, gelecek tahayyülleriyle ilgili ilk bunu söylemek lazım aslında dert bu koşulsuzluk illüzyonunu yıkmak yani ailenin ne kadar da koşullu bir ilişki biçimi olduğunu kadın olarak LGBT artı olarak senden beklenen karşılığı vermediğinde yani makbul olmadığında sana güvence olarak vaat edilen işte seni yaşatacağı iddia edilen o yapının seni nasıl öldürdüğünü süründürdüğünü ifşa etmek. Ee, ...gelecek tahayyülü içinde dolayısıyla e, şey diyebilirim yani farklı bir birlikte yaşam. Ee, yalnız ve açıkta kalmamak için zorunda kaldığın bir şey olduğunda aile ona mahkum oluyorsun. Bunun adı da bir sevgi bağ değil bir zorunluluk oluyor sömürüye açık oluyorsun. bunun e, yani Bundan e, farklı bir biçimde kurulacak olan bağların da e, yani tabii ki e, aileden... E, ailenin dilinden, ailenin dil dünyasından. Şimdi dilde dil bahtan bahsettiği için aklıma geldi. Ailenin dil dünyasından bir şeyler alabileceği gibi bunları almayı reddedebilir. Yani mesela bu feminist hareketlerde işte Türkiye'de de dünyada da çok bu kız kardeşlikten bahsedilir ya. Yani bunun adını kız kardeşlik koymak zorunda değiliz mesela. Ama karşı olduğumdan değil. Ama e, bu böyle bir şey vardır ya hani arkadaşındır birisi hani daha üst bir mertebeden bahsetmek için kardeşim gibi derse. Mesela kardeşlik böyle arkadaşlığın daha üst bir versiyonuymuş gibi. Ya da e, yoldaşlığın yani başka türlü ilişki biçimlerinin e, illa böyle e, şeyin e, bir yani aile dilinin veya ailenin bir versiyonu e, olmasının gerekmediğini kendimize hatırlatmak da bunun bir parçası. Yeri geldiğinde o terimleri alıp onun altına oyup başka bir şekilde e, kullanmak da belki onun bir parçası. E, yani bunlar, ne, bunlar böyle aslında farklı deneyim alanları ve farklı deneyim e, ve farklı e, direniş imkanları. E, ve şey de düşündüğümüz zaman yani ailecilik üzerinden gene. Türkiye'de bu ailecilik meselesi sıklıkla başka türlü bağlar ve bir arada yaşamların önüne geçen şey. Ola, gel, ola gelmiş. Yani şey denir ya mesela aile var ne yapıyorsunuz? Yani böyle şey gibi ailenin olduğu yerde öpüşemezsin. Ailenin olduğu yerde eğlenemezsin. Ailenin olduğu yerde da dans edemezsin. Yani aile varsa o zaman sen, ben, biz olamayız mesela orada yani. Şey gibi böyle birbirini dışlayan şeyler gibi. Ya da mesela aile apartmanı denir. Aile apartmanı ne demektir? Kimlerin içinde yaş yaşayamayacağını ifade eden bir şeydir. Yani kimileri yaşayamaz orada. İşte yani Türk değilsen, Sünni değilsen, heteroseksüel değilsen vesaire değilsen evli değilsen yani tek tip bir mekandır mesela aile apartmanı yani tek tip bir gelecek tahayyülü vardır ee, işte kendisi gibi olmayana kendisine tıpa benzemeyene bir yaşam alanı tanımaz ee, o açıdan böyle bunu e, dönüştürmeyi, değiştirmeyi, farklısını, farklı bir bir aradalık biçimi e, tahayyül ettiğimiz zaman... ...bence bir yandan da yıkıyoruz aileyi. Yani aileyi yıkmak meselesi böyle bir e, sevgi bağını, dayanışmayı, e, ilişkiselliği, karşılıklılığı falan reddetmek e, anlamına gelmek zorunda değil.
0: Ee, Dilara sana da soracağım aynı soruyu. Lubunya aileyle ilgili gelecek tahayyüllerini bir arada yaşam perspektifinden nasıl görüyorsun? Ee, yani
2: aslında işte... Buna cevabım e, queer aile modellerine olan cevabımla çok benziyor aslında. Yani genel olarak e, nasıl ilerleyeceğine dair bir fikrim yok. Bir fikrim olmadığı için de aslında çok heyecanlıyım ve mutluyum. E, o yüzden aslında e, yani genel olarak Feride'nin söylediğine ek olarak e, aklıma gelen e, bir arada yaşamın aslında e, ne olduğundansa e, nasıl deneyimlendiğini ve nasıl beklenmediklerini. İkisi sağladığına odaklanmanın üzerine biraz daha düşünmek belki aslında e, bu yani bir arada yaşam perspektifini birazcık daha eleştirel bir şekilde ele almak için bize bir alan açıyor olabilir diye düşünüyorum.
0: Her bölümde tüm konuklara sormak istediğim bir soruyla bitirelim. E, i̇yi günde kötü günde bir arada yaşam hayalini bir cümleyle anlatır mısın? Seninle devam edebiliriz Dilara.
2: Yani bunu duyduğumdan beri havalı bir cümle düşünüyorum ama asla bulamadım. Yani az önce dediğimi aslında birazcık daha devam ettireyim yani bir cümleyle. Bir arada yaşamın dediğim gibi yani nasıl olması ya da ne olması gerektiğine dair sabit kural ve anlamların olmadığı bir yaşam
1: olurdu herhalde hayalim.
0: Feride, sen iyi günde kötü günde bir arada yaşam hayalini bir cümleyle anlatır
1: mısın? İyi günde kötü günde diye başlayınca evlenmeden diyesim geldi <gülüyor> ee, Öncelikle onu diyerek başlayayım. Ee, ama bir cümleyle ifade etmeye çalışırsam, yani ezmeye ezilmeye işte sömürüye, Hani güçlü olanın güçsüz olandan e, fayda sağlamasına fayda sağlarken de buna bir takım kılıflar üretmesine değil karşılıklılığa, özerkliğe, eşitliğe dayalı, işte heteropatriarkanın, kapitalizmin, sömürgeciliğin olmadığı bir dünya. Hayal edelim.